0: Talk mit Tees.
1: Die fünf Minuten auf der Bühne sind komplett weg. Das war einfach zu groß. Und dann hieß es halt, du solltest dich jetzt entscheiden und entweder sperrst du die Gitarre das nächste halbe Jahr in den Schrank und konzentrierst dich auf die Schule oder es macht halt keinen Sinn. Also, ich, dann, ich war dann in der zehnten und habe die zehnte dann nicht mal mehr fertig gemacht. Mein Selbstbewusstsein zu der Zeit war extrem hoch. Ich habe mir quasi die schwierigsten Songs von Steve Vai ausgesucht und Mir war einfach klar, wenn ich das spiele, dann sollte da eigentlich nichts gehen. Dieses Nicht-Gitarre-Spielen war ganz schlimm.
0: Du wirst dann unerträglich?
1: Ja. Mir wurde noch mal mehr bewusst, dass da tatsächlich eine Abhängigkeit von diesem Instrument besteht, was mir selber nicht bewusst war. So, und ich denke krass. Wir haben halt Probentage gehabt von 10 bis 24 Uhr jeden Tag, für 10 Tage, ohne Pause. Okay. Und wir sind alle aus dem Zahnfleisch da raus.
0: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees.
1: Ich bin die Hofer.
0: Hofe. Yassi, Ausnahmegitarristin. Wunderkind mal gewesen? Normalerweise protestieren Wunderkinder sofort.
1: Ich auch. Also dieser Begriff Wunderkind <lacht> oder tatsächlich oder? auch der Begriff Talent ist für mich so ein Ding... Ähm, damit degradiert man irgendwo das, die, die Arbeit, die vielleicht jahrelang dahinter steht. Also Ach, das ist ja auch die, interessant. Ich.
0: ich hätte jetzt eher gedacht mit, nee, ich bin doch kein Mozart oder sowas. Mozart bist du schon, aber eben mit viel Arbeit.
1: Genau, also was auch immer ich bin und an welchem Punkt ich bin, so technisch oder was auch immer, ähm, hat mit viel Arbeit zu tun.
0: Ja. ja, sie, die einen wunderbaren Weg bisher hat, den werden wir jetzt gleich auch gemeinsam erzählen. Du hast deine eigene Band, du spielst aber auch bei den No Angels aktuell zum Beispiel. Du bist mit Helene Fischer auf Tour, ja. was nicht alle toll finden. Also so peers, wie man immer sagt. Auch darüber sprechen wir gleich noch. Mhm. Die letzten... Jahre waren auf jeden Fall ziemlich verrückt bei dir. Ja. Und ich habe schon gerade eben verstanden, wärst du keine Musikerin geworden, wärst du Fußballerin geworden.
1: Tatsächlich ja, das stimmt. Ja, also ich habe ganz früher, ich habe wirklich Fußball gespielt ja. im Verein und habe es dann, als ich zwölf oder 13 war, quasi die Zeiten, in der ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, musste ich mich irgendwann entscheiden, weil ich wollte halt ganz viel Gitarre spielen. Hm. Und als Mädchen Fußball, natürlich hatten wir dreimal die Woche Fußballtraining.
0: Oh, das ist aber schon richtig Leistungstraining. Das
1: war schon intensiv. Wir, wir hatten auch eine super Mannschaft. Die ja. Spiele am Wochenende, die dann noch oben drauf kamen zu den dreimal Training, waren aber halt teilweise wirklich drei Stunden Fahrt irgendwo hin, weil es gab halt nicht viele Mädelsmannschaften. Also ist
0: das in der Bundesliga?
1: Gut, Bundesliga war es <lacht> noch nicht, aber es war halt dann wirklich so, wo ich einfach dachte, ich kriege das alles nicht unter den Hut. Also Schule ja auch noch und dann musste ich mich irgendwie entscheiden. Und dann habe ich mich halt für die Gitarre entschieden und gegen den Fußball. Es ist aber trotzdem im Hinterkopf immer präsent und es ist immer noch eine Leidenschaft und ich nehme immer noch gerne Fußball auch in die Hand. Also bei mir liegt auch immer ein Ball im Garten und schaue natürlich, verfolge jetzt okay. zum Beispiel gerade die Frauenfußball-WM sehr intensiv. Nicht nur
0: Deutschland, auch die USA. Auch die USA haben, haben genau. es dir angetan. Da genau. gibt es ja mittlerweile schon eine richtig lange Tradition. Auch genau, und bei und da gibt es halt
1: Spielerinnen wie die Megan und die ja dann auch politisch und überall Stellt. irgendwie interessant und wichtig ist.
0: Megan Rapino war auch die mit dem Kniefall, oder? War das Megan?
1: Nee, die hat sich nicht verletzt. Ah, nee, nee.
0: Verletzt? Nein, ich meinte den Kniefall. Als so, damals Black ja, Lives Matter ganz groß war. Genau, das war, war. sie. War, war das genau, Megan?
1: Genau, genau. Okay, und okay. sie wurde auch zu Trump eingeladen und hat die Einladung abgelehnt und ist nicht das ins Weiße Haus. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, das ist super und wir brauchen mehr so Menschen.
0: Und bei ist deinem Tagesablauf liegt diese Fußball-WM. Einfach relativ günstig, oder? Also Verhältnismäßig. Mor morgens um drei ist für dich zurzeit kein Problem allerdings. Es ist
1: machbar, genau. Also alle Spiele, die um drei Uhr morgens kommen oder vormittags, ähm, die kann ich mir alle anschauen. Ich muss nur gerade tatsächlich schauen. Ich hatte jetzt am Wochenende Shows und die Deutschen haben ja am Sonntag um 11:30 Uhr gespielt. Ja,
0: letzten Sonntag, genau. Und ich
1: war noch, einen Abend davor hatte ich noch eine Show in Steyr in Österreich und dann habe ich überlegt, was macht jetzt mehr Sinn? Fahre ich nachts noch nach Hause, um das Spiel dann zu schauen? ja. Oder bleibe ich und gucke das Spiel noch dort und dann habe ich tatsächlich halt entschieden, ich fahre noch bis 5 Uhr morgens nach der Show nach Hause und stehe dann rechtzeitig auf und gucke das Spiel. Also es ist, ich muss schon gerade versuchen, das alles unterzukriegen, aber es ist mir wichtig und verhältnismäßig habe ich Glück. Wenn jetzt die Spiele abends wären, könnte ich ja. die meisten gerade nicht schauen.
0: Ja, schön, dass wir hier in Ulm sind, äh, deine Heimatstadt. Genau. Ich habe gerade noch einen schönen Spaziergang gemacht durch Ulm vorher, bin an, der, an dieser wunderschönen Musikschule vorbeigelaufen, die aber vermutlich nicht deine war damals.
1: Nee, ich war, also ich bin ja...
0: Außerhalb ein bisschen.
1: Genau, genau. Ich bin gebürtig aus Dornstadt. Ja. Das ist eine Viertelstunde von Ulm und da war ich in der Musikschule.
0: Denn das ist eine wirklich tolle Musikschule, so ein altes, historisches Gemäuer, ja. direkt, direkt am Ufer. Ja, das ja ist, ich meine, das, das Ulm hat
1: eh ganz viele schöne Fleckchen. Die ganze Altstadt ist wunderschönes Fischerviertel. Also es ist schon eine schöne Stadt. Ich mag es auch. Deswegen bin ich tatsächlich froh, dass ich eigentlich jetzt noch in der Nähe von Ulm bin, auch weiterhin. Mhm. Das ist schon... Nicht verkehrt. Also ich brauche nicht die Nein. Großstadt. Ich Nein. bin viel genug unterwegs und dann ist es ganz schön eigentlich, wenn man dann so ein kleines, gemütliches, nettes Städtchen hat, was man als Heimat bezeichnen kann und da gerne
0: zurückkommt. Und da sind alle deine Gitarren. Wie viele Gitarren hast du zu Hause?
1: Momentan kann ich es ja gar nicht mehr genau sagen, weil allein im letzten halben Jahr noch mal einige dazu kamen. Ähm aber ich schätze, ich bin bei knapp 30 im Moment.
0: Das geht ja, finde ich, noch. Also ein Freund von mir betreibt das hobbymäßig. Mhm. Der hat schon 25 Gitarren in seinem Wohnzimmer hängen.
1: Ja. Und ja. ich hätte
0: gedacht, das kannst du locker verdoppeln. Nein. Das
1: noch nicht, aber es ist wirklich, also es wird leider, im, also was heißt leider, es ist so ein, es hat. Es ist Fluch und Segen. Aber es werden immer mehr, jetzt gerade mit der Tour, die wir dann mit Helene haben, dann denkt man halt, okay, ich brauche eigentlich jetzt noch die Gitarre, ich brauche noch Richtig. die Gitarre und es sind halt einfach ganz viele Sachen, die man bedienen muss und dann natürlich auch gewisse Gitarren, die man haben will. Ich habe mir letztes Jahr zu meinem 30. Geburtstag habe ich mir selber ähm, eine Telecaster geschenkt von mhm. 1970.
0: Also eine klassische. Mhm.
1: Genau. Und das war jetzt mal so ein Highlight für mich, wo ich sage, das will ich mir zum 30. für, für all das, was ich jetzt erreicht habe. Und für die ganze Arbeit dachte ich, ist das meine Belohnung an mich selbst.
0: Wie klingt eine Telecaster? Also ähm, kann, man das, kann man das irgendwie imitieren?
1: Naja, eine Telecaster klingt auf jeden Fall sehr hell, mhm. sehr brillant und es ist zum Beispiel eigentlich immer, wenn man viel clean, funky Sachen spielt, ja. dann ist eine Telecaster die richtige Gitarre. Eine Gibson Les Paul zum Beispiel klingt ja sehr warm, die hat, hat viel Body und klingt sehr warm und hat viel Sustain und die Telecaster ist da eigentlich so ein bisschen das Gegenteil dazu.
0: Und es gibt echt abgefahrene Gitarren. Also ich kann keine Gitarre spielen, war aber mal mit jemandem in einem Gitarrenladen und sah diese ganzen Gitarren an der Wand hängen, in, die, in diesem wirklich großen Laden und dachte nur, oh mein Gott, die sind alle total schön. Ich würde am liebsten nur deswegen anfangen, Gitarre zu spielen, weil die teilweise, man ist sich dessen ja gar nicht bewusst, was für krasse Gitarren es gibt. Und ja. ich rede jetzt nicht von der Hello Kitty Gitarre ja, oder ja. sowas. Hast du auch eine?
1: Hello Kitty? Nein, nein, Ich weiß gar nicht, wer wer
0: Es war irgendeine norwegische Künstlerin, glaube ich, und die hatte mal mit einer Hello Kitty Gitarre gespielt. Die Aber sieht ich weiß, auch nicht, süß wer... aus.
1: Also ich weiß genau, von welcher Gitarre du sprichst. Die hat, glaube ich, Fender rausgebracht. Okay. Und die ist schon echt, die sieht nett aus.
0: Wo ist deine aller allererste Gitarre?
1: Die steht bei meinem Dad, tatsächlich. Hm. Die hat mein Dad zu Hause in seinem Büro hängen.
0: Der dich auch managt und alles genau. organisiert und so? Genau, genau. Okay. Und da
1: sind ein paar Gitarren, die... Die hängen einfach bei ihm, die habe ich ihm überlassen, die wir teilweise auch mal zusammen irgendwo gekauft haben. habe ich gesagt, ähm, lass die da und gerade genau meine allererste Gitarre, die auch von Steve Vai signiert ist, mhm. was damals auch mein Dad für mich gemacht hat, da habe ich gesagt, die Gitarre soll bei dir hängen. Also die hat er wirklich jeden Tag, wenn er im Büro arbeitet, vor seiner Nase.
0: Steve Vai, der große Gitarrist von der zappa Band, der eine große Rolle in deinem Leben spielt. Dein oh ja. Vater
1: hat ihn zuerst getroffen? vor ja, dir? Ja, vor mir. Tatsächlich. Und wie genau. kam das? Das war, ich bin mir nicht ganz sicher, das war die Tour, ich glaube 2005 und ich habe Steve Weih ein Jahr vorher entdeckt mhm. über meinen Gitarrenlehrer ah, ja, okay. und war dann hin und weg von dieser Person und von der Art und Weise, wie er Gitarre spielt, seiner Musik und dann habe ich gesehen, wow, der kommt auf Tour nach Deutschland, der kommt nach Stuttgart ins LKA, ins Longhorn und dann bin ich zu meinem Dad und habe gesagt, ich möchte auf das Konzert gehen und dann war das auch das erste große Konzert für mich. Da
0: warst du wie alt ungefähr? 12. Da warst du 12, 13, mhm, genau. Mhm.
1: Dann haben wir gesagt, okay, wir fahren dahin und habe hab meine Karte bekommen, bin dann auch allein ins Konzert, weil meine Eltern waren halt so, die konnten jetzt mit der Musik da noch gar nichts anfangen. Und ich habe aber gesagt, wir sollen irgendwie probieren, nehmen mal die Gitarre mit und vielleicht kriegen wir die irgendwie signiert. Und ich habe halt vorne in der Schlange gewartet, weil mhm. ich wollte auch natürlich ganz vorne stehen.
0: Mit 12, alleine. Genau. Das, das ist früh eigentlich.
1: Ja, schon. Genau, also deswegen auch. Es war wirklich mein erstes größeres mhm. Konzert. Und dann habe ich meinem Dad die Gitarre gegeben und er hat gesagt, er versucht in der Zwischenzeit irgendwie an ein Autogramm zu kommen. Und dann war ich halt in der Show und ich wusste auch gar nicht irgendwie, ob er es geschafft hat. Und nach dem Konzert kam er dann mit ganz großen Augen zu mir, hat mir meine Gitarre in die Hand gedrückt und die war dann signiert. Und er hat es quasi irgendwie geschafft, hintenrum über den Backstage-Eingang zu Steve Vai zu kommen, dürfte mit ihm reden und hat gesagt, heute Abend steht ein kleines Mädel in der ersten Reihe vorne in der Mitte, die ist ein ganz großer Fan und die würde sich freuen, wenn, wenn er die Gitarre signieren würde. Und das hat er dann auch
0: gemacht. Also dein Vater hatte Beziehungen? zu dem LKA, zu der Location. Nee, das auch nicht. Location. Er hat es einfach
1: probiert. Er hat einfach gesagt, da ist ein Mädel heute Abend im Publikum, die ist ganz großer Fan, kann man irgendwie die Gitarre signieren lassen. Und ich kenne ja Steve Vai mittlerweile und er ist halt so, wenn er so Sachen mhm. mitkriegt, dann macht er das auch. Also Hä? der ist dann nicht, der hat da kein Ego und nichts. der macht so Sachen gern. Und das war natürlich, mein Dad hat sich dann gefreut, weil für mich war dann, ich komme aus dem Konzert raus, ich war geflasht ohne Ende und dann war die Gitarre noch signiert und das war dann
0: großartig. Aber schlechte Security, ausgerechnet im LKA.
1: Tatsächlich, aber vielleicht haben <lacht> Die Security auch einfach das Ganze mitbekommen und haben gesagt: Ja, komm, <lacht> ja. lass mal kurz rein. Ja. Und
0: du warst schon als Mädchen ein Freak. Du hast ja. die Videos online gestellt, in denen du Songs von Steve Vai nachgespielt hast. Steve Vai hat tatsächlich deine Videos gesehen. Ja. Wie genau. war der erste Kontakt? Also, du hast ihm geschrieben?
1: Ja, und tatsächlich war es so, dass ich ihm so Fanmädchenmäßig einen handgeschriebenen Brief geschrieben habe.
0: Wie also, hast du ihn an den Mann gekriegt damals?
1: Es war irgendwo irgendeine Adresse. Ich glaube, es war damals sogar in der Passion and Warfare CD oder in irgendeinem Album war eine Adresse von der Postbox, die einfach nach okay. Los Angeles ging. Also es war auf jeden Fall nicht seine Privatadresse. Aber ich dachte jetzt einfach, ich probiere es mal. Vielleicht kommt es bei ihm an oder kommt es beim Management an. Keine Ahnung. Aber ich dachte, ich schreibe einfach mal und schicke den Brief auf die Reise in die USA. Und dann war es auch wieder so eine Situation. Ähm, zu der Zeit war ich ja am Schubert-Gymnasium in Ulm. Hm. Und ich habe mich ganz oft von meinem Dad abholen lassen oder von meiner Mom, weil der Schulbus halt eine Stunde nach Schulende fuhr und dann war es nochmal eine Dreiviertelstunde, bis ich zu Hause war. Also ich war meistens erst um 14 Uhr oder so zu Hause. Und das war halt schon die Phase, wo ich gesagt habe, ey, mir fehlt's an Zeit zum Gitarre spielen, ich brauche mehr Zeit. Und dann waren meine Eltern so, naja, wenn es uns reinpasst, dann holen wir dich halt ab. Dann bist du irgendwie fast zwei Stunden früher zu Hause. Verdammt. Und dann stand mein Dad vor der Schule mit einem ganz großen Grinsen. Und hat gesagt, rate mal, was gerade zu Hause ankam. Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Er hat gesagt, du hast einen Brief aus der USA bekommen. Und er hatte den Brief dann im Auto auch dabei. Und dann war schon das steve logo vorne drauf gezeichnet. Und dann dachte ich, wow, das darf jetzt nicht wahr sein. Und dann war von ihm eine handgeschriebene Postkarte in dem Brief. Geil. Und er hat mir da quasi drauf geantwortet. Und ich konnte es halt gar nicht glauben. Und das war so der erste Kontakt. Und dann habe ich angefangen über seine Webseite, weil ich gesehen habe, dass er im Forum aktiv war, teilweise selber zu der Zeit damals noch. Und dann habe ich ihm da geschrieben und habe auch geschrieben, ich bin das Mädchen mit dem Brief und er hat mir auch geantwortet und er wusste direkt, um wen es geht dann oder auch. Ein
0: ganz nahbarer Typ, oder?
1: Ja, ja, total, total. Und ich hatte auch Glück, weil ein halbes Jahr später war es dann alles auch irgendwie nicht mehr möglich. Aber wir waren dann quasi immer in Kontakt und dann hat er mir seine E-Mail-Adresse gegeben. Und dann habe ich angefangen, ihm die Videos zu schicken. Und dann kam auch jedes Mal irgendwie Feedback. Er hat dann gesagt, hey, du kannst daran arbeiten, das vielleicht üben, das dass dein cool. Tapping besser funktioniert und lauter so Sachen. Also es war von Anfang an irgendwie...
0: Damit dein was besser funktioniert? Dein Tapping? Tapping ist zum Beispiel Au eine den, Technik auf, den, auf, den auf Körper. der Gitarre. Also mit der Hand auch gegen den Körper schlagen.
1: Genau, also man, man, man spielt Noten mit der linken Hand und man tappt, aber anstatt mit einem Pick oder mit den Fingern zu spielen, ja. ist es eine andere Art und Weise, die, die Noten anzuspielen. Und das sieht halt... Sieht cool aus, es klingt auch ganz eigentlich so dieses Eddie Van Halen. Mhm. Der hat eigentlich Tapping erfunden und ist bekannt dafür, auch Gitarrist. Und dann irgendwann, das war dann, als ich 14 war, kam dann von ihm von sich aus eine Nachricht, wo drin stand, hey, ich weiß, dass ich in deiner Heimatstadt spiele. In fünf Wochen hast du Lust, auf die Bühne zu kommen und einen Song mit mir zu spielen.
0: Okay, und dann bist du rückwärts so, umgefallen.
1: Ja, und dann habe ich sein Management kontaktiert und habe gesagt, ich glaube, jemand hat Steve Weiss' Account gehackt und jemand verarscht mich. Ich konnte es einfach nicht wahrnehmen, also ich konnte es nicht glauben. Und dann hieß es, okay. doch, doch, sie wissen Bescheid. Und Steve hat das auch schon ans Management weitergegeben und sie würden sich freuen, wenn ich mich traue. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich okay. will ich auf die Bühne kommen.
0: Und dann kam aber der Abend, wie nervös warst du trotzdem? Ich meine, oder ich war, war das einfach nur, du klingst fast, als sei es nur Freude und ganz wenig Nervosität.
1: Ich war schon nervös, aber es war, also ich hatte dann vier Wochen, um den Song zu lernen und es war in, natürlich für die Zeit damals... Ähm, recht wenig Zeit, weil ich habe natürlich immer versucht, seine Songs zu spielen. Aber ich habe im Durchschnitt ein halbes Jahr oder so gebraucht, um so einen Song dann auch einigermaßen spielen zu können. Ein
0: halbes Jahr für einen Song? Ja,
1: weil es halt technisch sehr hohes Niveau ist für einen Anfänger. Ja, also klar. das ist schon, schon nicht leicht. Und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt vier Wochen, um diesen Song zu lernen.
0: Und du warst auch noch Anfängerin damals. Also du ja, ja, klar. Ich habe seit knapp zwei Jahren okay. Gitarre mhm, gespielt mhm. und war
1: natürlich für, für meine Verhältnisse recht weit. Aber es war schon... <lacht> Nicht ganz ohne, aber dann habe ich mich halt hingesetzt, habe geübt wie eine Blöde und konnte das Ding dann auch. Und dann habe ich zum Glück, ich war dann den Abend vor dem Konzert in Ulm noch in Ingolstadt bei seiner Show und da hat er mich dann eingeladen. Und dann war das eigentlich das erste Mal, dass ich ihn persönlich kennenlernen dürfte. Stimmt. Das war dann ein Abend vor dem Konzert in Ulm und dann haben wir uns, er hat sich eine Stunde für mich Zeit genommen, gesagt, setz dich hin und hat einfach mal mit mir gequatscht. Und hat dann nochmal gefragt und wie sieht es aus mit morgen, traust du dich, mhm. willst du es machen? Da habe ich gesagt, ja klar. Und dann bin ich quasi an dem Tag in Ulm zum Soundcheck, ja. bin auf die Bühne und war super nervös in dem Moment. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt spiel doch den Song mal für mich. okay also Dann stand ganz er quasi neben mir auf der Bühne und ich guck ihn an und <lacht> sollte den Song allein spielen. Meine Hände haben gezittert ohne Ende, also ich war schrecklich nervös.
0: Und er hat gelacht bestimmt.
1: Er hat gegrinst, ja, ja, er hat, er hat sich einen Spaß draus gemacht. Aber er weiß natürlich auch immer, mit den Menschen richtig umzugehen in dem Moment, wenn sie nervös sind.
0: Und dann haben wir es zusammen einmal gespielt. Also parallel, also wirklich zusammen. Oder habt ihr Teile so aufgeteilt? Je nee,
1: also wie gesagt, ich habe es einmal allein ihm vorgespielt. Aber das ist ja
0: noch mal viel schwieriger. Wenn man auch synchron ja, ja. zu zweit dieses ja, ja, ganze Gezupfe, in Anführungszeichen, ja, ja. machen müsste. Irre.
1: Aber das war ja auch der, der Ziel für den Abend dann, ja, ja, den Song einfach zusammen zusammenzuspielen. Und dann hat er gesagt, dann kriegst du hier einen Solo-Part, da darfst du dann machen, was du willst, danach mache ich kurz. Und ich so, okay. Also es hat mich völlig überfordert. Ich dachte auch, oh Gott, wie soll ich das hinkriegen? Und dann war, war das Konzert. Und es war dann, ähm, ich weiß nicht, ob es schon in der Zugabe war, es war auf jeden Fall einer der letzten Songs des Abends. Und dann bin ich kurz davor halt hinter die Bühne und in dem Moment war ich auch wieder so nervös. Ich stand ja auch noch nie vor einem Publikum. Und dann waren halt 1400 Menschen und mein großes Idol, die standen alle da und ich habe das so von der Seite gedacht und dachte so, oh Gott, ich halte es gar nicht mehr aus. Und in dem Moment, als ich dann aber die Bühne betreten habe und wir angefangen haben zu spielen, habe ich wie ein Blackout. Also ich war nicht mehr nervös, und wenn ich da, das, das Video gibt es auch auf YouTube, natürlich in der ganz schlechten Qualität für damals. Ja. Aber es gibt's und ich gucke mir das Video an und denke, ich habe so viel besser gespielt, als es eigentlich mir möglich war zu der Zeit. Und es war irgendwie so, als hätte da irgendjemand anders <lacht> das Ruder übernommen. Und es war einfach, ich, und wie gesagt, immer wenn man mich fragt, wie war das Erlebnis, muss ich sagen, ich weiß nichts mehr davon. Es ist einfach weg.
0: Das, das heißt, direkt weg. danach hattest du doch keine Erinnerung, wie du gespielt hast.
1: Nee, nee. nee es das war einfach alles weg. Ich bin von der Bühne runter. Und alles ab dann ist wieder da, aber die fünf Minuten auf der Bühne sind komplett weg. Das ja. war einfach zu groß. Das war einfach irgendwie Wahnsinn.
0: Also die Qualität des Videos ist auf jeden Fall gut genug, um Spaß zu haben. Ja. Und um Steve Vai zu hören, wie er sagt You cannot play better than me, or I have to kill you. Genau,
1: stimmt, stimmt, ja. Das ist auch so eine gute Aussage, ja, ja.
0: Was ja. Was ja auch schon wieder herrlich ist. Ja. ja. Danach musst du ja der Local Hero gewesen sein. Voll.
1: Danach ging es dann oh. wirklich, also am oh ja. nächsten Tag hat das Telefon geklingelt und ganz viele Anrufe. Alle wollten Zeitungsinterviews, Radiointerviews und es war natürlich ähm, super schön.
0: Auch in der Schule warst du wahrscheinlich äh, der Champ. Oder wussten die das gar nicht? Doch.
1: Die konnten natürlich nicht einschätzen, wer Steve Vai ist. Also klar haben meine Freunde das mitbekommen und ich habe denen ständig von Steve Vai erzählt und so, aber es war, glaube ich, niemandem bewusst, wie groß das jetzt irgendwie sein kann. Yeah. Oder in der Musikerszene, wie groß das ist, das war natürlich da jetzt niemandem bewusst. Yeah. Vielleicht auch besser so, aber das war schon ein Wahnsinn. Und dann war zum Beispiel, ich glaube, drei Tage nach dem Konzert stand dann plötzlich ein... Ibanez-Karton vor der Haustür und mein Dad ah, die hat, dann auch gesagt, ne? mhm. genau, hat gesagt, ähm, guck mal, ich weiß gar nicht, was da, was da ist, irgendwie da steht ein Karton, sieht wie eine Gitarre aus und dann mache ich den, also den Karton auf und dann war halt die, die Stify-Gitarre in dem Karton mhm. und die ist wirklich teuer, also wir reden von zweieinhalbtausend Euro und ich hatte zu dem Zeitpunkt die billigere Version von der Gitarre, weil ich natürlich auch unbedingt eine Stify-Gitarre haben wollte, die er dann nach dem Konzert natürlich auch signiert hat, also die ist auch mit Widmung und dann war da diese, quasi meine Traumgitarre vor meiner Haustür. Und dann haben wir auch nachgefragt. Und dann hat quasi Ibanez, der Vertrieb von Deutschland, in einem Musikladen in Ulm nachgefragt, ob die meine Adresse haben. Weil die davon ausgehen, dass ich sicherlich da schon eingekauft habe. Und die haben dann halt die Adresse auch weitergegeben. Und es war einfach alles super schön.
0: Also daraus entstanden auch richtig weitere Schritte. Genau. Du hast daraufhin deine erste eigene EP produzieren können.
1: Genau, genau. Die da kam dann auch jemand
0: auf mich zu. Die auch noch diesen schönen Namen hat. Sounds like why. Ja, also ja. Sounds like why? War das genau, richtig? Genau,
1: genau, genau. Mittlerweile <lacht> verrückt, aber ähm, das, das war einfach, was macht man zu der Zeit und dann, okay, dann hat man das gemacht. Und da waren dann auch die ersten drei eigenen Songs von mir drauf, die ich geschrieben habe, dann auch irgendwie recht schnell, also alles mit 14.
0: Da warst du 14 mittlerweile. Wann wusstest du, das könnte mein Beruf für mich werden? Ich will gar nichts anderes machen. Ich will, ich will auch keine Fußballerin mehr werden. Ich möchte mit Musik. Mein Lebensunterhalt verdienen. Wann war das?
1: Also zu sagen, ich möchte damit meinen Lebensunterhalt verdienen das ist oder dass es mein Beruf groß. werden wird, das kann ich nicht mal wirklich sagen, wann das so kam. Ich wusste einfach, ich will nichts anderes mehr machen. Mhm. Das war aber recht schnell klar. Also ich habe, wie gesagt, ich habe die Gitarre bekommen. Ich bin in den Gitarrenunterricht und ich habe halt direkt angefangen, jeden Tag einfach Gitarre zu spielen. Und es war mir wichtiger als alles andere. Es war immer so, wenn ich nicht Gitarre spielen konnte, war ich irgendwie so, hm, macht alles keinen Spaß. Und Vor allem und, äh, wichtiger
0: als Hausaufgaben.
1: Das so oder so. Und deswegen <lacht> wurde dann tatsächlich auch irgendwann, kam dann das Thema Schule weitermachen oder Schule abbrechen. Mhm. Und das ist auch nichts, was ich sagen würde, dass äh, äh, für jeden irgendwie die richtige Entscheidung ist. Aber für mich war es... Dann halt wirklich so mein mein ähm, ich weiß gar nicht was die Schulleitung oder oder einer meiner mein Klassenlehrer auf jeden Fall kam irgendwann ein Lehrer zu mir und hat weil meine Noten gingen tatsächlich dann den Bach runter Klar. irgendwo absichtlich von mir weil ich halt nichts mehr gemacht habe weil ich halt wirklich Gitarre gespielt habe und dann hieß es halt du solltest dich jetzt entscheiden und entweder sperrst du die Gitarre das nächste halbe Jahr in den Schrank und konzentrierst dich auf die Schule oder es macht halt keinen Sinn also ich hätte dann ich war dann in der ich war in der war das die neunte oder die zehnte Klasse? Ich glaube, ich war in der zehnten und habe die zehnte dann nicht mal mehr fertig gemacht.
0: Okay, ohne mittlere Reife. Ohne mittlere Reife, Hast du genau. gesagt, ich will keine Zeit vergeuden, genau. deswegen breche ich diese Schule ab. Wer fand das aus der Familie okay, dass du die Schule abgebrochen hast?
1: Meine Eltern. Meine Eltern waren die einzigsten. Drumherum Echt? war es ganz großes Chaos, aber meine Eltern, also ich bin zu meinem Dad und habe ihm das gesagt, dass mein Lehrer auf mich zukam und habe ihm halt gesagt, diese Aussage, meine Gitarre in den Schrank stellen das funktioniert für mich nicht, habe ich gesagt, das geht nicht und ich weiß doch, was ich machen will und ich will Gitarre spielen und habe dann meinem Dad quasi gesagt, wenn ich jetzt nicht mehr in die Schule gehe, hätte ich ja jeden Tag nochmal irgendwie sechs, sieben Stunden mehr Zeit, um das zu machen, was ich eh schon die ganze Zeit mache und würde gerne das so weitermachen. Und mein Dad war überhaupt nicht schockiert und nix. Also wir hatten wir hatten auch keine Diskussion. Es war dann einfach, wir haben gesagt, okay, wir überlegen uns das jetzt mal eine Woche lang. Mhm. Und dann haben wir zu dritt meine Eltern und ich entschieden.
0: Und der ist ja auch Musikfreak, ne? Also Der, genau, der, der genau. ist Musikfreak. Und der dann habt zu, zu dritt entschieden, richtig abends, so beim Abendessen. Genau. Und
1: dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das mit der Schule und ich glaube aber auch, dass meine Eltern das nur gemacht haben, weil sie mir vertraut haben und halt mitbekommen haben, dass ich ja wirklich den ganzen Tag Gitarre spiele. Also wenn die jetzt davon ausgehen hätten das müssen, dass klar. ich mich vor den Fernseher setze, so Füße hochlege, Fernseher an und dann irgendwie nichts mehr mache, dann hätten sie das auch nicht gemacht. Aber denen war einfach bewusst, okay, die macht ihr Ding, die wird ihren Weg gehen und wie der Weg dann aber aussieht, wussten wir natürlich alle nicht das war dann einfach so okay den schritt gehen wir jetzt mal und dann gucken wir weiter
0: du warst auf jeden fall kein kind das man zum üben animieren musste Niemals. du musst heute noch ein bisschen üben ähm, nee. du nicht bei dir war wahrscheinlich das gegenteil du musst langsamer aufhören langsamer was essen langsamer schlafen gehen
1: genau langsamer genau.
0: atmen genau genau, genau ja. also du warst schon frickig also wie viele stunden hast du gemacht zehn
1: äh, stunden minimum und, und zu der Zeit, wo ich in der Schule war, bin ich früher aufgestanden, dass ich noch eine Stunde vor der Schule Gitarre gespielt habe. Ich kam heim und ich habe halt wirklich wenig geschlafen. Also ich habe dann meine Red Bull-Dosen zu Hause und habe halt nachts noch Gitarre gespielt, Hat so einen ganz kleinen Verstärker, damit es vielleicht auch gar niemand mehr mitkriegt im Haus und habe einfach heimlich noch weitergespielt und das ging so die ganze Zeit und meine Schwester hat mich für verrückt erklärt zu Recht auch irgendwo also die war dann schon eher so wo sie gesagt hat du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank
0: Ihr hattet beide zusammen auch Instrumente gelernt also du hast ja auch ein bisschen äh, Geige hast du mal gemacht vorher das war vor der Gitarre. das war vor genau. der Gitarre äh, Querflöte genau. das war meine Schwester ach meine das war Schwester deine hat Schwester Querflöte gespielt, und du genau. flöte aber auch wenigstens nein genau Blockflöte du hast Blockflöte hast genau. du gemacht aber das war dann zu leise wahrscheinlich irgendwo ja und das
1: war auch also auch Geige war überhaupt nicht meins. da habe ich gar nicht geübt da habe oh, ich okay. dann auch irgendwann immer gesagt also den Zugang zur klassischen Musik habe ich zu der Zeit einfach nicht gefunden.
0: Es gibt das auch keine Kinder, die Geige üben. Gibt es auch gar nicht.
1: Wahrscheinlich sehr wenig. Also ich glaube auch, es ist so ähm, der falsche Zeitpunkt. Jetzt zum Beispiel würde es mich interessieren. Ich habe mir vor, vor, vor wann, vor vier Jahren oder so, ein Cello gekauft. Einfach für mich, weil ich sage, ich habe Lust, irgendwie mich damit zu beschäftigen und mag auch klassische Musik mittlerweile.
0: Und du kannst? Schon? Also du, ich weiß, du kannst Klavier auf jeden Fall. Das kannst du auch. Mhm. Extrem gut.
1: Mm, mittlerweile auch nicht mehr. Also ich habe Klavier während dem Studium viel gespielt und viel geübt. Okay. Mittlerweile ist es so, ich, ich kann okay. noch spielen, aber ich finde keine Zeit mehr zum Üben.
0: Es reichte für die Aufnahme in der Musikschule auf jeden das Fall. Das auf jeden An der Fall. An der Musikhochschule. Genau. Ja, genau. Und dann ja, habe ich auch Stuttgart, viel Klavier ne? gespielt. Ja, ich ja. habe
1: jeden Tag eine Stunde gespielt. Also während dem Studium war ich für am Klavier. Ja.
0: Aber die Gitarre. Und auch nicht die akustische Gitarre. Nee,
1: genau. Du warst ganz Glück. schnell
0: bei Verstärker, wie du gerade gesagt hast.
1: Genau, genau.
0: Es wurde richtig laut. Es wurde laut. Laut ist immer unangenehm für alle. Ja. Wie weit ging das bei euch?
1: Ähm, also wir haben dann irgendwann Ärger mit den Nachbarn bekommen und auch meine Schwester. Und dann, dann war es so der erste Schritt, dass mein Dad gesagt hat, okay, dann verfrachten wir dich jetzt in den Keller. Und wir haben den Keller ein bisschen umgebaut, wir haben Schallschutzfenster eingebaut, eine ne Schallschutztür, damit da irgendwie ein bisschen Ruhe einkehrt. Ja. Und das hat dann ein Stückchen weiter funktioniert, aber es war dann tatsächlich so, dass nicht alle Nachbarn, viele fanden das auch toll und haben ja mitbekommen, was alles so drumherum passiert und haben das mit unterstützt. Ähm, aber es gab auch andere Nachbarn und dann haben meine Eltern und ich tatsächlich irgendwann gesagt, hey, wir, wir haben keinen Bock mehr, wir ziehen weg und haben uns dann ein Haus im Allgäu gesucht ja. Aber das ist natürlich dann auch schon ähm, nach dem Studium wieder. Also zwischendurch war ich ja weg und habe studiert mhm. ja. und da war es nie ein Problem. Also in, in Boston ähnlich, eh weil da in Boston, als ich gelebt hab, habe, ja, war ich in einem Apartment, wo wir alle Musiker untergebracht waren. Okay. Da war es von allen Seiten laut, da war das okay und in Stuttgart hat es auch funktioniert. Aber in Dornstadt war es irgendwann einfach nicht mehr machbar, weil ich halt viel gespielt habe. Ich würde jetzt nicht mal sagen, sehr laut, ich habe schon versucht Rücksicht zu nehmen, aber natürlich ja. war halt dauerhaft irgendwas präsent hörbar.
0: Und mit Kopfhörer Geht auch nicht. Also nee, das wollte ich nicht. Das, das, war für nicht. Mich, das, nee, nee, das
1: war schon so, ich kann nicht zehn Stunden Kopfhörer aufhaben. Ich will schon mit Verstärker. Und
0: also umgezogen ins Allgäu. Genau. Eigenes Haus, da hat man seine Ruhe. Ja. Aber deine Schwester ist nicht mitgezogen.
1: Genau, ja, die, die ist bei meiner Oma geblieben dann. Weil meine Oma hat in Dornstadt nebenan gewohnt von uns. Ja. Und meine Schwester hat zu der Zeit auch noch studiert in Ludwigsburg und hat einfach gesagt, sie sie will nicht ins Allgäu und okay, sie, sie ja. bleibt dann da. Und Nein, die
0: war schon Studentin. Das ist dann ja genau. auch wirklich nichts Besonderes. Genau. Aber ihr wart mal ganz dicke miteinander und dann war das Verhältnis aber ein bisschen angespannt irgendwann, oder? Die Jasi ist ihr ein bisschen auf die Nerven gegangen
1: manchmal. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben viel gestritten und wir waren eigentlich gar nicht mehr dicke miteinander. Ja, weil das du
0: weil, du, weil du nur an der Gitarre warst oder weil du so viel Krach gemacht hast oder warum?
1: Naja, ich, ich war schon also durch die Musik extrem. Dann kam aber auch, ähm, ich habe ja dann mit 15 auch also ich, bevor ich 16 wurde schon das Studium an der Hochschule in Stuttgart angefangen und bin dann auch nach Stuttgart gezogen. Was
0: du durftest, ohne mittlere Reife.
1: Genau, und das war auch wieder so...
0: Das ist so Begabtenförderung, Förderung, oder wie heißt das dann? Genau, es
1: gibt eine Begabtenprüfung, die man ablegen muss. Ach, okay. Und das weiß auch nicht jeder, aber wir hatten dann einfach, wir wurden an die Hochschule eingeladen, weil jemand von, ich glaube, Bekannte von meinen Eltern halt wussten, dass es die Hochschule gibt und dass es da ein... Gitarrendozent gibt und wir sollten uns mit dem nochmal treffen. Und dann sind wir an die Hochschule okay. und ich habe einfach mal dem vorgespielt. Also ich habe einfach Gitarre gespielt und dann hat er gesagt, okay, pass auf, ähm, das ist wirklich großartig, was du da für dein Alter und so kannst. Es gibt Wege, die wir versuchen könnten zu gehen, damit du schon anfangen darfst zu studieren. Und dann war quasi der erste Weg die Begabtenprüfung und da geht es dann auch noch gar nicht ums Instrument. Da geht es wirklich Aha. einfach so die Begabtenprüfung machen zum Beispiel viele internationale Studenten. Hm. Da geht es dann einfach darum, wie sieht mein Allgemeinwissen aus, wie sehen meine Deutschkenntnisse aus und die ganzen Sachen.
0: Oh, alles was mit Musik nichts zu tun hat.
1: Genau, aber war dann auch kein Problem. Also die habe ich dann bestanden und dann musste ich mich aber noch natürlich für die normale Hochschulaufnahmeprüfung bewerben. Und wir waren zwischen 50 und 60 Leute, die sich für die Gitarrenposition beworben haben. Und ich wusste auch gar nicht, wie viele den Platz kriegen, aber mein Selbstbewusstsein zu der Zeit war extrem hoch. Ich habe mir quasi die schwierigsten Songs von Steve Vai ausgesucht und mir war einfach klar, wenn ich das spiele, dann sollte da eigentlich nichts schief gehen. Und dann habe ich von zwei Leuten ähm, den Platz für, für die Gitarre bekommen. Und dann bin ich nach Stuttgart und habe da das Studium angefangen. Und dann war ich 16 und dann war ich natürlich allein in meiner Wohnung, habe viel Musik gemacht und dann kam dieses Thema vegan in mein Leben. Also ich war davor schon vegetarisch.
0: Okay, das ist ja auch ähm, schön.
1: Das schon mit neun mit oder zehn.
0: Ja, und das ist eines deiner Tattoos auch auf dem Oberarm genau, an genau. Vegan. Also, genau, also, also Hardcore-Veganerin. Ja,
1: Hardcore-Vegan. Nicht mehr militärisch, militant ja. war ich tatsächlich auch mal. Also das, ja. der Begriff kommt ja nicht von irgendwo her, dass manche Veganer da so sind. Ja. Hat aber auch, glaube ich, seine Berechtigung, wenn man einfach... Wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist es ein sehr emotionales Thema. Und dass man da aus Versehen mal sehr extrem wird, ist, glaube ich, irgendwo ein Stück weit
0: nachvollziehbar. Ja, kurze Frage an dich. Woran erkennt man eine Veganerin?
1: Sie sagt es dir. Ja, der ist eine, <lacht> Deswegen, ich ich genau. finde, das ist
0: einer der besten Witze überhaupt. Ja, ja, ich neulich hat mir jemand ja. eine
1: Karikatur gezeigt, wo, wo sie an der Beerdigung stehen und der Pfarrer fragt, hat noch jemand was zu sagen? Und dann kommt die Sprechblase von einer Person. Ja, ich bin vegan. Und es ist halt, es ist Klischee und, und wie gesagt, ich kann mich ein Stück weit nicht rausnehmen, weil ich habe hier ja auf dem Arm stehen. Also ja, es hatte. ist offensichtlich ja. und ähm, kommt einfach daher, dass das Thema so wichtig ist. Und dann kam diese, dieses Thema in mein Leben und es war dann echt groß für mich und dann war zum Beispiel meine Schwester so, das war dann das nächste Streitthema auch, wo sie dachte, was geht eigentlich bei dir? Weil ich habe dann von heute auf morgen einfach gesagt, ich lebe ab jetzt vegan und das 100% und das fiel mir dann auch leicht, weil ich halt allein in Stuttgart war und dann konnte ich natürlich gucken, was liegt in meinem Kühlschrank. Also da waren dann auch keine Versuchungen mehr noch zu sagen, okay, ich bin zu Hause und da ist jetzt der Käse im Kühlschrank oder so und... Aber deswegen, wie gesagt, ich habe dann schon recht radikal irgendwie meine Entscheidung für mich getroffen, wie ich mein Leben lebe. Mhm. Und ich nehme das meiner Schwester nicht übel, dass wir dann irgendwie teilweise viel gestritten haben, weil sie einfach, für sie war das alles zu viel und zu extrem.
0: Sag mal, dieses Talent, das du hast, da wird es jetzt keine Antwort drauf geben, aber vielleicht eine Annäherung. Woher kommt so ein Talent? Ist das in der DNA? Kann sich das jeder drauf schaffen, theoretisch, wenn einfach irgendwann mal der Funken überspringt und man bereit ist, einfach diese Arbeit zu investieren. Was bringst du von Natur aus schon mit? Denn das ist, es ist trotzdem ungewöhnlich mhm. viel Talent. Also darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Was weiß, Was sagt die aktuelle Forschung darüber?
1: Ich denke immer bei mir, ich bin mir nicht sicher, wie viel Talent ich wirklich habe, weil ich gucke mir andere Musiker an. Es gibt zum Beispiel einen Jacob Collier, ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
0: Nee, mir nicht, aber... Der hat
1: jetzt mittlerweile ganz viele Grammys bekommen und seinen ersten Grammy, glaube ich, mit, mit 18. Und es ist ein Musiker, der hat in seinem Zimmer irgendwie sein erstes Album eingespielt und der bedient jedes Instrument perfekt. Und komponiert auf eine Art und Weise, wo, wo jeder sagt, ähm, niemand weiß, wo das herkommt. Und dann denke ich, mit 18 ist es eigentlich absolut nicht machbar, jedes Instrument so zu beherrschen, weil ich weiß, wie viel Arbeit es braucht, ein Instrument annähernd so zu beherrschen. Und deswegen sage ich, okay, es gibt Talente, das sieht man an so einer Sache, der war wahrscheinlich in seinen fünf Leben davor auch Musiker. Und da hat sich einfach viel angesammelt. Also da ist okay. schon irgendwas in der DNA bei vielen Leuten.
0: Also das ist was von Mozart dann tatsächlich. Ja, da ist, genau. Da ist also das, das gibt es auf jeden Fall. Mhm. Und das
1: habe ich auch am Berkeley, also am Berkeley College of Music in Boston gesehen, dass einfach einige Menschen dort sind, wo ich sage, Er ja. habt in einem jungen Alter Sachen drauf, das okay, kann man ja. sich nicht drauf schaffen. Ja. Dann ist aber der andere Großteil das, was man sich erarbeiten kann, das, was auch ich gemacht habe. Und ich glaube, was man dafür braucht, um das überhaupt so hinzukriegen, ist einfach die Leidenschaft. Ja. Und die Leidenschaft ist da das A und O, so, weil für mich war es eben nie dass ich muss mich hinsetzen, sondern es war immer das, ich will. Und, und ich glaube, das ist dann der Schlüssel zum Erfolg. Das ist einfach eine gute
0: Nachricht für viele. Auch. Ja,
1: und deswegen glaube ich auch, dass jeder alles machen kann. Man braucht nur die Leidenschaft dazu, weil ohne Leidenschaft, wenn man sich dann hinsetzen muss und irgendwie verbissen ist und dann irgendwas rangeht, ich glaube dann, ist es schwierig und dann wird es zur Arbeit und dann gibt man wahrscheinlich irgendwann auf. Wenn man Freude, Spaß und Leidenschaft hat, dann ist alles machbar und alles ja.
0: möglich. Generell gilt, Leidenschaft ist, glaube ich, das größte Geschenk, was ja. ein Mensch bekommen kann vom Leben. Genau. Wenn man, wenn man für irgendetwas brennt, genau. denn das befeuert dich, das gibt dir Energie. Ja. Das lässt dich Dinge machen, die vielleicht auch andere nicht Dinge. können. Ja. Also Leidenschaft ist wirklich ganz... Wichtig.
1: Das ist für mich das Allerwichtigste, glaube ich, dass, wenn, und, da, wenn man das hat und wie du so schön sagst, wenn man für was brennt.
0: Und dann gibt es aber den Spruch, den die Großen auch immer bringen. Also es ist wirklich nur 10 Talent und 90 Arbeit oder ich weiß nicht, wie, wie sind die Prozentzahlen wirklich? Du hast es gehört ich. Würde ich wahrscheinlich ich.
1: genauso sagen, <lacht> ja, also, ja, also in meinem Das ist ja nichts, ne? 10 nee.
0: Talent. Ja. Das traut sich jeder wahrscheinlich schon wieder zu.
1: Ja, natürlich. Deswegen, genau, also das wäre falsch, wenn jemand denkt, ich habe doch kein Talent, ich, ich kann nichts erreichen. Das ist völlig falsch, weil, wie gesagt, man kann ja. letztendlich alles erreichen.
0: Aber es ging auch schnell bei dir, muss man ja auch sagen. Also es ging schon extrem schnell voran. Ja. Also das müssen wir festhalten. Ne? Auf jeden
1: Fall. Und ich habe ja recht spät angefangen. Also die meisten Stimmt. Musiker oder Talente oder die, ähm, die dann irgendwie studieren oder großartige professionelle Musiker werden, die spielen ja meistens, heißt ja, ja, ich habe ja schon mit zwei irgendwie angefangen oder mit vier oder mit acht. Ich habe ja super spät angefangen mit zwölf. Das ja. ist schon so, wo ich denke, okay, was wäre denn passiert, wenn ich mit sieben angefangen hätte, ja. Gitarre zu spielen? Aber ich habe halt dann aufgeholt. Ich habe einfach super viel, super viel gemacht.
0: Du spielst erst seit knapp 18 Jahren ungefähr.
1: Ja, <lacht> gut, aber es ist mittlerweile auch ist natürlich, natürlich sehr lang. Aber, ja. Ja.
0: Mit deiner Schwester verstehst du dich aber heute extrem gut. Ja. Die ist Grundschullehrerin. Genau. Und du kommst auch ab und zu mal in den Unterricht. Zu ihr, mit der Gitarre. Ja. Und ja. spielst du dann einfach vor oder was ist die Idee dahinter?
1: Ähm, also wir haben das jetzt einmal gemacht und wir wollen es jetzt nochmal machen. Das ist nur wahrscheinlich tatsächlich für mich jetzt gerade zeitlich wieder nicht machbar. Aber die Idee war, die Kids einfach zu überraschen beim Sommerfest.
0: Mhm. Und also Kinder nicht im Klassenraum. Du warst nee, nicht genau, im Klassenraum. Genau,
1: die Kinder wussten nichts davon und es war, war Sommerfest und ich weiß auch nicht, ich glaube es war dann kurz vor der Sommerpause. Und meine Schwester hat gesagt, sie können sich das halt super gut vorstellen, dass das für die Kinder eine Überraschung wäre, wenn sie dann in den Pausenhof gehen und ich stehe dann da und fange einfach an, Gitarre zu spielen.
0: Und was hast du gespielt?
1: Ähm, ich habe drei Songs von mir gespielt. Mhm. Und ich habe dann wirklich einfach im Hof meinen Verstärker aufgebaut, meinen Laptop aufgebaut, meine, meine Backing-Tracks angemacht, zu denen ich spiele und habe dann meine Songs gespielt. Und es war großartig. Die Kids haben, weil Ich wusste ja dann auch nicht, oh Gott, können die jetzt irgendwas damit anfangen? Ja. Aber die waren großartig. Die, haben, die standen vor mir mit ganz großen Augen. Und haben mich danach fast zwei Stunden lang noch mal ähm, nicht mhm. gehen lassen. Die hatten so viele Fragen. Und es war total schön. Und seither sagt meine Schwester, die fragen immer, wann kommst du wieder? Und ich sage, ich komme auf jeden Fall wieder und will die Kids noch mal sehen. Mhm. Und ich habe dann auch Evita gespielt, vom Ulmer Theater aus, ja. an der Wilhelmsburg. Und einige von den Kids waren dann lustigerweise, und das wusste ich gar nicht, waren dann im Kinderchor dabei mhm. und haben mich da dann wieder getroffen. Und es war total schön. Und ich habe dann auch ein paar von denen, waren jetzt schon ein paar Mal bei Konzerten von mir, und sind jetzt Fans von mir und der Musik und das ist total schön.
0: Wie cool. Wie cool. Und das
1: ist, ist natürlich dann denen vielleicht, damit auch irgendwo was auf den Weg zu gehen mit, geben mit den ganzen Fragen. Ist schön. drum haben wir gesagt, wir müssen es nochmal machen. Und wir haben auch gesagt, ich muss mal eine Stunde ins Klassenzimmer gehen und einfach die ganzen Fragen beantworten. Und vielleicht, dass wir mal die Gitarre ja. in die Hand nehmen dürfen und so.
0: Na klar. Was war das allererste Riff, das du gut spielen konntest?
1: Eye of the Tiger. Weil das war einer der Gründe, warum ich dann anfangen also, wollte, Gitarre zu spielen.
0: Ja, das und
1: tatsächlich, was man halt auch recht schnell lernt über die Musikschule, Smoke on the
0: Water. Das sagen. ist ein
1: so ein Ding, das lernt man ganz am Anfang.
0: Hast du jemals, weil du ja sehr früh elektrisch warst, House of the Rising Sun gespielt? Ja, hast du auch. Ja, Das ist doch so der Klassiker. Wer Gitarre lernt, ist irgendwann am Lagerfeuer, holt die Gitarre raus und spielt als erstes House of the Rising Sun. Genau. Das war zumindest früher mal so. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist.
1: Ich habe es also nicht am Lagerfeuer gespielt, aber es war mal bei irgendeinem Konzert, wo ich mit einer Coverband gespielt habe, wo der Song dabei war. Oder was zum Beispiel auch so ein typisches Gitarrending ist ähm, von der Zeppelin Stairway to Heaven. Natürlich. Das gehört auch dazu. Natürlich. Oder auch Santana samba Partie. das mhm. war auch recht am Anfang dabei, Beatles, Yesterday, lauter so Sachen waren da ganz am Anfang
0: Du bist musikalisch ja ohnehin sehr vielseitig auch interessiert Deine Welt ist eigentlich der Fusion-Rock, wo es auch wirklich richtig zur Sache geht, mhm. aber du magst es vielfältig zu sein, was sehr undeutsch ist okay, Man, man ja, hat ja gerne ja. Schubladen in ja, Deutschland, das ich, ja. weißt du so wie in, in ein klassisches Konzert zu gehen und gleichzeitig zu den Ärzten Ja. Das ist aber komisch ja. Nee, ist es eigentlich nicht Deswegen erweiterst du auch deinen Horizont. Deswegen bist du auch offen und spielst natürlich bei den No Angels. Also das ist jetzt ja noch relativ nachvollziehbar. Ja. Aber eben auch, und das können einige Peers dann eher nicht nachvollziehen, bei Helene Fischer. Was ja auch eigentlich so gar nicht deine Musik ist. Das stimmt. Das heißt, die Puristen unter den rock gitarren die waren so ein bisschen skeptisch. Was gab's für Reaktionen?
1: Ja, wirklich unterschiedliche. Also manche haben sich sehr gefreut haben gesagt, wow, das ist jetzt der nächste Schritt in deiner Karriere. Und es gab aber auch Kommentare und Nachrichten, wo Leute gesagt haben, ich bin jetzt kein Fan mehr von dir, ich kann deine Musik nicht mehr hören. Das ist krass. Und dann denke ich, aber das verstehe ich nicht, weil es hat mit meiner Musik ja gar nichts zu tun. Und es hat auch mit mir als Person eigentlich nichts zu tun. Es wäre jetzt eine Sache, wenn ich sage, ich spiele ab jetzt nur noch bei Helene Fischer und ansonsten gibt es nichts mehr von mir. Ja, klar. Aber, aber ich, ich meine, mich und meine Musik gibt es weiterhin, wird es auch immer weiterhin geben und es sind einfach... Zwei verschiedene Paar Schuhe, zwei verschiedene Projekte und ich finde einfach, das muss ich selber entscheiden dürfen, was ich als Musikerin mache und ich sehe halt den Mehrwert und ich habe super viel Spaß. Und, und ich lerne auch sehr viel, aber das sehen natürlich die Menschen nicht. Und es ist halt, aber wie du sagst, es ist natürlich sehr, sehr schubladenmäßig gedacht. und In Deutschland -weiß gerne. Gedacht, und schwarz-weiß gedacht, zu das sagen, ist auch ähm, natürlich mag ich dich nicht ja. mehr. Weil und es ist auch unsere Gesellschaft Spitz.
0: natürlich zurzeit. Ja. Wir haben Menschen, die hören unseren Radiosender jetzt nicht mehr. Also kommt eine Mail ins Studio. Also jetzt gendern sie auch noch, weil man einmal gesagt hat, MusikerInnen. ja, ja. Und das alleine reicht schon ja. in der heutigen Zeit, dass jemand schreibt und sagt, Fortan werde ich einen anderen Sender hören. Ja. Das ist schon eine krasse Reaktion. Es ist also. unglaublich.
1: Und es ist auch Ach. deswegen, ich mag zum Beispiel Facebook, also ich bediene Facebook fast gar nicht mehr, weil ich finde, da ist es extrem. Mhm. Und ich frage mich dann immer, würden wir so miteinander kommunizieren, wenn wir uns Nein, gegenüber sitzen? Natürlich nicht. Und dann hätten wir wenigstens auch die Möglichkeit, vielleicht eine Diskussion zu starten und miteinander zu reden. Aber ähm, was da in Social Media abgeht und wie wir miteinander reden und mhm. was für Kommentare so einfach mal schnell kommen, das ist schon nicht schön. Und ich finde, das hat auch äh, in der Pandemie, haben wir das sehr stark gezeigt, dass wir wirklich sehr schwarz-weiß denken und nicht offen sind und, und nicht Meinungen akzeptieren, wie sie sind, sondern dass... Ja jeder meint, ich habe eine Meinung und das ist die einzig wahre und ja. so, ist es halt nicht. Also das ist einfach Nein. schwierig.
0: Also die Gitarre spielen, auch mit, mit Solo oder Soli bei Helene Fischer, das ist ein richtig großer Gig auch für dich. Ja, das voll. ist ein, ein Monster ja. Unternehmen, bei dem du dich natürlich erstmal ein bisschen zurückstellen musst. Das genau. heißt, was ist die Anforderung an dich? Also was ist da, was ist gefragt für dich als Gitarristin? Denn das ja. ist ein ganz neues Ambiente für
1: dich. Ja, ja, also natürlich, ähm, wie du sagst, ist was ganz anderes von mir gefragt und gefordert. Ich habe mich davor nicht wirklich mit... Ich nenne auch Helenes Musik nicht mehr Schlager. Also gerade wenn man ihr neues Album hört, Rausch, dann ist es für mich einfach sehr gute Popmusik. Mhm. Die alten Sachen, die Hölle morgen früh und so, das ist deutsche Schlagermusik, auf jeden Fall. Aber die neuen Sachen sind für mich Popmusik. Ja. Und dann wurde von mir natürlich das gefragt, die Popgitarre zu bedienen. Und das war so eigentlich was, wo ich mich bis dato überhaupt nicht beschäftigt habe. Alles drumherum, ja, Jazz, Blues, Funk, Rock, Metal, Pop, nein. Und dann war das für mich so eigentlich eine Herausforderung zu denken, okay, was ist jetzt eigentlich, wie bedient man eine Popgitarre?
0: Ja, was ist Popgitarre spielen? Was bedeutet das genau? Es ist
1: recht simpel und es ist eigentlich zum Beispiel ganz oft halt irgendwie den Grundton und die Terzen der Oktave drüber zu spielen und solche Sachen oder coole Single-Note-Melodien zu spielen, also ganz anders als alles, was ich vorher gemacht habe. Und dann war das total spannend zu gucken, okay, was macht man jetzt da? Oder es ist zum Beispiel auch viel mit, mit Sounds zu arbeiten. Aha. Also die, die Gitarre mit viel Chorus, mit vielen Delays, verschiedene Delays, mit sowas zu arbeiten. Hast du
0: sonst nicht so viel dran?
1: Nee, nee. Und deswegen war das total spannend, dann zu sagen, okay. Und dann ist es aber auch schön, weil ich trotzdem... Mich selber einbringen darf. Also in dem Moment, wo ich auch letztes Jahr in München die erste deiner Art habe, ich ja auch ein großes Gitarrensolo spielen dürfen. Und Vor
0: 130.000 Zuschauern. Ja. Also das ist größter Gig ever. Ja, also, 130.000. Ja.
1: ja, mit der Einstellung sind wir auch alle rein, wo wir dachten, okay, so ein Erlebnis haben wir nur einmal. Auch deswegen denke ich, dass dann jemand Wo war das? Kommt das, und das oder, oder das war Stadion? In München, oder? München ja. auf dem Messegelände. Auf dem Messegelände. Wurde extra eine Bühne aufgebaut mhm. für das Ganze. Und das war ja auch, wo ich denke, das darf niemand also dazu kommen und zu sagen, wie kannst du nur... Ich meine, dass man als Musiker sich freut, wenn man die Möglichkeit bekommt, vor 130.000 Menschen zu spielen. Und ja. auch noch mit dem Wissen, dass man ein Gitarrensolo kriegt, wo die ganze Band nicht mehr mitspielt, sondern einfach nur ich selber ja. im Lift nach oben gefahren werde und dieses Solo spielen darf. Also das ist doch irgendwie, das auch würde ganz, jeder machen wollen. Auch um, um ganz wieder. vorne an
0: der Bühne. Einfach, genau. Und du wirst auch von Helene natürlich dementsprechend gefeiert. Also genau. du hast da deinen Auftritt, du hast deinen genau. Spotlight. Und ich ne? darf
1: in dem Moment auch ich selber sein. Also es das heißt dann ja nicht, du musst jetzt so und so ein Solo spielen, sondern ich darf ich selber sein und bei einigen Songs darf ich schon die Yassi als Gitarristin mhm. mit einbringen und ich glaube, dass das halt auch gewollt war um eben Helene Fischer und ich meine, die ganze Band ist neu es klingt anders als vorher und ich glaube, das ist gewollt mhm. und es ist auch gewollt, jemand wie mich reinzubringen der quasi so gefühlt von der Straße kommt und halt nicht die gestriegelte Pop-Gitarristin <lacht> ist von der Pop-Akademie sondern eben die aus einer anderen Welt kommt und diese Farbe vielleicht auch teilweise ein Stück mit in Helene Fischers Musik und wie das Ganze halt jetzt klingt, damit reinzubringen. Und das ist schön und das empfinde ich als wertvoll, dass ich da eben meine Farbe auch mit reinbringen darf. Weil wenn ich das gar nicht dürfte und komplett unterdrückt wäre, um nur was zu bedienen, wäre es auch wirklich schwierig.
0: Popmusik spielen klingt jetzt aber für uns erstmal, als sei das für dich einfacher.
1: Es ist in gewissen, also sagen wir mal technisch gesehen, ist es auch einfacher. Mhm. Aber wir reden von anderen Sachen, weil die Show zum Beispiel läuft ja mit einem Timecode und mit einem Klick okay. und in der Band ist das musikalische Niveau, also es ist wirklich ähm, oberste Liga und da wird natürlich auf andere Sachen geachtet und da geht es halt um Mikro-Timing und da darf man sich halt nicht erlauben irgendwie auch nur einmal ein Stück weit vor dem Klick zu spielen und man muss quasi in so einem Pocket sein und das waren Dinge, mit denen habe ich mich vorher auch nicht beschäftigt, weil mit meiner Band spiele ich nicht zu Klick. Natürlich, wenn ich für mich übe, übe ich mit Metronom, aber dieses wie spielt man auf höchstem Niveau mit Metronomen, dass man einfach so tight zusammenspielt, mhm. wie es irgendwie früher bei ähm, Motown und so. Also wenn man jetzt wirklich von den krassesten Musikern redet, die halt so im Pocket spielen. Und das sind halt Sachen, die hier gefragt waren. Und da habe ich auch mir gar nicht so leicht getan. Also wie gesagt, ich hatte auch hier... Wieder Baustellen, wo ich sage, wow, okay, ich habe ja auch wieder zu üben. Ich habe andere Dinge zu lernen und die machen mich als Musikerin besser. Mhm. Also ich stehe jetzt musikalisch nochmal viel besser da als noch vor zwei Jahren. Und das ist für mich groß. Und da freue ich mich drüber. Und
0: ja, wir wissen ja, Helene-Fischer-Show ist Perfektion. Es wird genau. auch an der Perfektion gearbeitet. Wie anstrengend war das für dich? Also jetzt, wie, wie lange habt ihr geprobt für diese Show?
1: Also wir haben letztes Jahr hatten wir ja vor der Show in München, hatten wir, glaube ich, fünf oder sechs Konzerte mit ihr. Also wir hatten das erste Konzert im März oder April letzten Jahres, das war in der Schweiz. Ja. Und da hatten wir, ähm, glaube ich, drei oder vier Wochen Proben.
0: Okay, drei Wochen Das waren Wochen jeweils Proben. immer
1: so 14 Tage am Stück. Okay. Und das war extrem intensiv. Das war auch der neue Musical MD, war tatsächlich mit dem Job auch noch.
0: Der es ist der Musical Name, Director, das ist ein großer Musical Director. Ja.
1: der in der deutschen Musikszene einen großen Begriff hat. Der hat viel geschrieben, viel gemacht. Also wenn man da auf Wikipedia schaut, ähm, dann weiß man, wo der herkommt und so. Der war aber auch noch nie Musical Director. Also okay. auch für ihn war die Position neu. Und wir haben halt Probentage gehabt von 10 bis 24 Uhr jeden Tag für 10 Tage ohne Pause. Okay. Und wir sind alle aus dem Zahnfleisch da raus und waren so... Es ähm, hat am Anfang auch wenig Spaß gemacht. Also es war echt so Sie ein bisschen...
0: Hast es es bereut zwischendurch wir, mal. Ja, okay.
1: am Anfang schon. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wir wurden da ein bisschen durchgeprügelt und es war auch noch die Phase, wo Helene auch noch gar nicht dabei war. Also es ist immer so, dass erstmal die Band probt ja, und alles vorbereitet ah. und die Künstlerin kommt dann dazu, wenn wir quasi alles perfekt beherrschen. Und das war, also der, der Start war ganz schwierig. Und dann hatten wir die ersten Shows, die waren, dann, die waren dann cool, die haben Spaß gemacht und dann kamen die nächsten Probenphasen für die Show in München und da hatten wir noch mal knapp drei Wochen ja. Bandproben und die waren ähnlich intensiv und dann waren wir halt im, im Messegelände in München und es waren wieder ähnliche Zeiten und wir haben dann aber auch schon gesagt, dass es so halt irgendwo eigentlich nicht geht, weil man kriegt halt dann irgendwie Probleme mit den Sehnen, mit der Muskulatur, das stimmt, ist nicht stimmt. produktiv, die Musiker morgens von 10 bis 24 Uhr da irgendwie durchzuprügeln.
0: Habt ihr aufgemuckt?
1: Ja, also nicht aufgemuckt, aber wir haben natürlich das Gespräch gesucht. Okay, und mit dem, dann hat mit sich, dem
0: wer, Musical Director oder genau, steht da noch jemand genau. drüber? Nee. Da
1: steht auch noch jemand drüber. drüber und das ging dann an ganz viele. Okay. Genau, also es, es haben viele mitbekommen und dann hat sich das so ein Stück weit verbessert, sodass die Probenphasen okay waren. Okay. Trotzdem intensiv, aber es war dann besser. Und dann war halt die Show in München und dieses Jahr zum Beispiel vor der Tour hatten wir insgesamt sechs, wo, ähm, sechs Wochen Proben. Hm. Wieder irgendwie zehn okay. Tage nur die Band. Und dann hatten wir ja mit Cirque du Soleil, da kam ja ganz viel dazu, die ganze Produktion. Und das, also wir haben es in den letzten zwei Jahren unfassbar viele Wochen geprobt.
0: Und du hattest mal eine Sehnen, äh, äh, oder ja. Sehnenentzündung oder ja, Sehenscheidenentzündung ja. ja. oder wie auch immer das heißt. Das heißt Pause, mehrere Wochen. Okay, mehrere richtig. Wochen kein Gitarre üben können. Was passiert mit dir? In dieser Phase? Das, oder was ist damals passiert?
1: Also, es ist schwierig in Worte zu fassen. Das war echt so. Also, da, das war der tiefste Punkt in meinem Leben bisher. Und ich meine, natürlich hatte ich noch viel, nicht viele Tiefpunkte oder Tiefschläge, aber das war schon. Also, ich hatte Glück zu der Zeit, als es kam. Ich habe das so kurz vor der Pandemie gehabt. Mhm. Im, Im Herbst ging das los. Ich wollte mit meiner Band ein Akustikalbum einspielen. Viele Songs mit der Akustikgitarre geschrieben und produziert und habe insgesamt einfach. Zu viel gespielt und die Akustikgitarre kam noch dazu. Und die Akustikgitarre braucht schon ein bisschen mehr Kraft. Also, man muss die Akustikgitarre anders bedienen als die E-Gitarre und man kann im besten Fall nicht zehn Stunden am Tag dann auch noch Akustikgitarre spielen. Und das mhm. war mir halt so nicht bewusst und ich war da teilweise zu leichtsinnig. Hab auch, muss ich sagen, irgendwie nicht wirklich viel Dehnübungen gemacht und so. Also, ich hab, musste die Lektion jetzt einmal lernen. Mhm. Und dann war Silvester und so und ich hatte ganz viele Shows noch und ich habe die alle gespielt mit Sehenscheidenentzündungen. Also ich bin dann zum Arzt gesprungen, habe noch Cortison bekommen und so das Ganze. Wir wussten aber alle, so geht es halt lang nicht mehr weiter. Und ich hätte dann halt einige Shows mit meiner Band gehabt, die im Februar und so dann wieder anstanden. Und wollte noch nicht absagen und dann kam Corona. Und dann hat Corona für uns Künstler ja alles abgesagt und dann war das halt so für mich,
0: okay, Zwangspause,
1: aber ich musste quasi keine Gigs absagen, weil die hätten eh nicht stattgefunden mhm. und dann habe ich das auch noch gar nicht irgendwie groß nach außen bekannt gegeben, dass ich auch gerade Probleme habe und dann war es halt einfach Zwangspause, aber dieses Nicht-Gitarre spielen war ganz schlimm und, und...
0: Also du wirst dann unerträglich? Ja. Oder nur traurig?
1: Nee, traurig und wahrscheinlich schon auch unerträglich. Weil es war einfach so, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Also mir wurde noch mal mehr bewusst, wie, wie wichtig das Ganze halt, also dass das halt mein Leben ausmacht irgendwo. Und dass da tatsächlich eine Abhängigkeit von diesem Instrument besteht, was mir selber nicht bewusst war. So. Und ich denke, krass, ohne das. Natürlich, Ich habe noch ich habe eine große Leidenschaft für Tiere, ich mache auch Tierrechtsarbeit. Aber ich musste auch dann feststellen, also ich hatte dann wie eine Art reaktive Depression auf das, was mir da passiert ist. Bin dann auch mhm. zum Arzt. Und er hat auch gesagt, das ist alles nachvollziehbar. Du hast gerade das Wichtigste in deinem Leben irgendwie quasi ein Stück weit verloren. Und man weiß ja dann auch nicht, auf wie lange. Also man, da kann einem ja niemand sagen, das musst du jetzt vier Wochen aushalten, dann ist es wieder gut. Und es gibt ja viele Fälle, die dann da tatsächlich auch nicht mehr rauskommen, die dann halt mhm. eine entscheidende sehr Entzündung weiter haben. Und dass man nicht länger als irgendwie eine Stunde noch am Tag Gitarre spielen darf für den Rest seines Lebens. Und das war halt alles irgendwie in meinem Kopf. Und dann wusste ich halt auch nicht. Und dann habe ich mich halt an meinen Hund geklammert, und habe versucht, da jetzt irgendwie durchzukommen und habe es geschafft. Dann war so ein halbes Jahr irgendwie schwierig und danach habe ich dann langsam angefangen, wieder irgendwie zu spielen. Aber und das ist dann halt doch
0: länger Pause, als man denkt.
1: Es war viel länger. Es hat auch viel länger gedauert, bis ich da wirklich komplett rausgekommen bin. Weil, wie gesagt, danach war dann eine Stunde spielen und dann hat es wieder angefangen zu stechen. Ja. Oder eine halbe Stunde, okay, dann, okay jetzt probiere ich es nochmal eine Stunde, nee, dann sticht's wieder. Eigentlich
0: weiß man, dass man da gar nicht spielen soll. eigentlich Genau, ne? genau.
1: Und das war dann wirklich schwierig. Und das hat, also, sagen wir mal so, bis ich da vom Kopf und so wieder raus war und frei war, hat über ein Jahr gedauert.
0: Und du musst generell aufpassen, dass dir nichts passiert. Genau. Damit so etwas nicht wieder vorkommt. Auf, genau, weil wenn mir das
1: jetzt passieren würde, und wir haben allein mit der Helene-Fischer-Tour 73 Termine. Und die sechs Wochen Proben davor. Also man hat das ja dann irgendwann schon im Hinterkopf und denkt, wenn das jetzt nochmal passiert und man weiß halt, wenn das ein gewisses Stück weit kommt, dann muss man Pause machen. Weil wenn man die Pause nicht macht, dann ist alles kaputt. Und das ist natürlich schwierig, damit umzugehen. Und da kommt dann wieder dazu, dass ich halt angefangen habe, also ich habe früher auch schon viel meditiert mhm. und Yoga gemacht und jetzt habe ich auch einfach wieder eine Struktur, wo ich sage, ich mache jeden Morgen... Okay. Yoga, Pilates, Meditieren muss ich noch mehr machen. Ich gehe auch heute wieder mit Joggen. Heute nicht. Heute war zu früh. Mm. Weil ich ja auch, ähm, wie gesagt, gerade ähm, von A nach B springe. Aber ich habe, ja. egal wo ich hingehe, jetzt immer meine Yogamatte dabei. Das ist und und, und mache meine Sachen und mache meine Dehnübungen einfach. Und versuche halt auch einfach mehr auf meinen Körper zu hören.
0: Auf was Moment. musst du denn verzichten? Also ganz bewusst, was du eigentlich gerne machen würdest, aber du weißt, es ist zu riskant.
1: Also, ich kann nicht mehr zehn Stunden am Tag Gitarre spielen. Okay. Das geht wirklich nicht mehr. Und gerade wenn ich jetzt weiß, ich habe jeden Abend eine Show, die drei Stunden lang geht mit Helene Fischer, dann weiß ich einfach, dass es nicht mehr funktioniert, untertags noch vier Stunden Gitarre zu spielen. Was ich am liebsten machen würde. Also, wenn es nach mir geht, würde ich aufstehen und erstmal zwei ja. Stunden Gitarre spielen, dann was anderes machen, vielleicht mit Leuten was Mittagessen gehen und dann würde ich wieder Gitarre spielen. Und da weiß ich einfach. Das ist zu viel. Also das, das schafft die Hand einfach nicht. Und da gibt es ja nicht nur die Sehenscheinentzündung. es ist ja auch die Muskeln, die überlastet werden oder einfach diese diese Ermüdung in, in der Hand. So Sachen kommen dann einfach. Und das weiß ich jetzt und damit gehe ich halt um und muss sagen, okay, diese zehn Stunden gibt es nicht mehr. Vielleicht, wenn ich mal weiß, ich habe keine Shows und ich bin mal irgendwie ein halbes Jahr für mich und arbeite nur im Studio. Oder auch zum Beispiel war es, wo ich das Album eingespielt habe. Ich weiß halt dann, ich spiele eine Stunde und dann mache ich aber auch Pause. Dann gehe ich eine halbe Stunde raus und mhm. dann mache ich die nächste Stunde. Also ich prügel nicht mehr vier Stunden am Stück durch. Das mache ich einfach nicht mehr.
0: Gibt es Übungen, die du vorbeugend machen kannst? Also also es gibt
1: viele Dehnübungen, die mache ich immer. Die machst du genau, Dehnübungen Genau, rund, rund, und massieren, um die, die Muskulatur hier massieren. Okay, okay. So Sachen mache ich. Und jetzt zum Beispiel auf der Tour mit Helene haben wir eine Therapeutin dabei, die Osteopathin ist und, und ganz viele Sachen. Und zu der gehe ich regelmäßig und lass dann einfach hier mal massieren und und die guckt dann auch irgendwie an der Wirbelsäule weil sie natürlich sagt das fängt ja auch mhm. also da kommen ja andere Sachen nach, noch dazu ich habe ja nicht nur theoretisch Probleme dann mit dem Arm sondern das betrifft ja auch die Schultern es betrifft den oberen Rücken und so und hatte dann jetzt auch auf der Tour mal kurz also wir haben alle Momente wo man sagt oh jetzt sticht's gerade oder so und jetzt ist es aber großartig wir gehen zu unserer Therapeutin und ich bin eine Stunde bei der und die drückt gewisse Punkte eine und zwei ganze Tage Stunde später ist alles wieder gut.
0: Cool, Luxus.
1: Genau, und das habe ich auch da so meine Entspannung vom Kopf her, dass ich weiß, okay, wenn jetzt irgendwie was ist, muss ich mir nicht gleich Sorgen machen. Dann kriege ich meine Behandlung und ich weiß auch für mich selber dann einfach ein bisschen aufpassen, vielleicht mal irgendwie entzündungshemmende Sachen mehr essen, was auch immer. Mhm. Und achte halt eh auf gesunde Ernährung, sowas kommt ja auch alles dazu und ich glaube, dass für mich das Wichtigste ist, mir da keine Sorgen zu machen und nicht Angst davor zu haben, dass da was passieren könnte. Weil der Kopf Klar. spielt ja auch immer in allem eine große Rolle. Wenn ich mir die ganze Zeit einrede, mir geht's schlecht, dann geht's mir auch schlecht.
0: Nee, nee, da verkrampft man natürlich genau, ganz, ganz schnell. Genau. Aber Fahrradfahren tust du noch. Du könntest dir ja einen Arm brechen bei einem ich Sturz. Ich fahre kein Fahrrad. Du fährst echt kein Fahrrad.
1: Nee, und ich habe zum Beispiel Snowboarden geliebt.
0: Was zehnmal so gefährlich ist wie Fahrradfahren. Genau.
1: Und hab dann wollte auch letztes Jahr dachte ich dann, ich habe mein Board nochmal richten lassen. Und dann dachte ich, aber. Irgendwie traue ich es mich nicht, nee, weil ich habe mir früher mal meinen Arm gebrochen beim Inline Skaten. das war aber noch vor der Gitarre, aber da hieß es halt auch, also ich habe mir wirklich komplett das ganze Ding da vorne gebrochen, das sah auch übel aus und da haben sie halt gesagt, äh, pass auf, dass du dir den Arm nicht nochmal brichst, weil... Das hat mal gut zusammen zusammenschustern können, aber ob das nochmal so funktioniert, mhm. weiß man nicht. Und deswegen, ich nehme auch keine E-Scooter durch die Stadt oder so, ich gehe dann lieber zu Fuß. Also ich versuche schon zu achten, aber natürlich weiß man es nie. Also man kann ja auch einfach mal so blöd stürzen, ich gehe viel joggen, ja. aber da habe ich jetzt dann auch keine Angst. Aber gewisse Dinge, wo ich das Gefühl habe, ich kann eine Gefahr vermeiden, dass ich mir irgendwas breche oder so, da achte ich schon drauf.
0: Du hast gerade deine Hunde erwähnt, die wirklich mhm. ein ganz wesentlicher Bestandteil deines Lebens sind, auch deiner Motivation, Ja. die du aber im Gegensatz zum Veganen auch verewigt hast auf deiner Haut. Ja. Ich sehe keinen Hund.
1: Ähm, ah. Hier zwei. Also ich habe auf Ach. meinem Handgelenk Wendy stehen. Das Wenn, ist unser Wendy Fam war der allererste Hund. Genau, das war unser Familienhund, mit oh. der bin ich groß geworden. Und die hat mir eigentlich so auf den Weg gegeben, also ich... Ich bin sehr empathisch und ich habe einfach dieses, dieses Ding für, für Tiere und deswegen bin ich auch Tierrechtlerin geworden und das hat einfach da seinen Grundstein gewonnen, weil ich einfach, da war ein Lebewesen, um das muss man sich kümmern, das ist angewiesen darauf, wie ich mit ihm umgehe und wie ich mich ums kümmere und dann habe ich, als ich die Schule abgebrochen habe und bevor ich das Studium angefangen habe, dachte ich dann, ich könnte auch, ich kann jetzt jeden Tag zehn Stunden Gitarre spielen, ich habe aber auch Luft, noch was anderes zu machen. Und dann dachte ich, vielleicht wäre es schön, ehrenamtlich im Tierheim mit Hunden spazieren zu gehen.
0: Mhm,
1: klar. Und bin dann jeden Tag ins Ulmer Tierheim gefahren und habe einfach gesagt, so, ich habe jetzt drei Stunden und hab, die haben mir jeden Tag zwei Hunde in die Hand gedrückt. Also ich war immer drei Stunden dort und bin mit jedem Hund so eineinhalb Stunden spazieren gegangen. Oh das war auch komplett ohne Hintergedanke. Und dann war aber irgendwann eine Hündin dabei, American Stafford, die Hündin Ronja. Mhm. Die haben sie mir dann in die Hand gedrückt, weil sie gesagt haben, ich soll mal probieren mit der Gassi zu gehen, weil niemand will mit der rausgehen. Die ist schwierig. Ja. Die musste Maulkorb tragen und die hat halt gezogen, wie nochmal war es. Das ist unverträglich mit allem möglichen, was auf vier Beinen geht. Menschen funktionieren, aber sonst nichts. Okay. Und dann haben sie mir die in die Hand gedrückt und dann dachte ich, oh, boah, okay, die ist echt schwierig, die hat mich auch keines Blickes gewürdigt und so. Aber dann bin ich halt mit der immer noch raus.
0: Die Hundeflüsterin?
1: Ja, genau. <lacht> und dann irgendwann habe ich mich irgendwie so an diesen Hund gewöhnt und dann war das irgendwie plötzlich so nach und nach wo, war das halt so wo ich dachte boah der Hund ist großartig und irgendwie hätte ich am liebsten den Hund es war aber noch kein Thema dass ich sie adoptiere weil wir ja die Wendy hatten ja und Ronja war mit anderen Hunden unverträglich das heißt wir dachten ja das wird gar nicht funktionieren und dann bin ich aber so dann habe ich irgendwann angefangen dann dürfte ich sie jeden Tag irgendwie morgens um 10 abholen und es wär, war okay, dass ich sie erst um 17 Uhr, wenn es Tierheim zumacht, zurückbringe. Und dann bin ich mit ihr mal untertags zu meiner Oma. Und dann war das so ein, so ein langes Ding. Dann war ich ja auch in der USA und in Stuttgart. Und immer, wenn ich Zeit hatte, bin ich halt ins Tierheim zu ihr. Und sie hat auch niemanden adoptiert bis dato.
0: Okay. Also
1: die war hat, dann fünf Jahre im Hat sie dich im wiedererkannt? Immer. ja ja. ja klar. Echt, hat und, sich wiedererkannt? Und, wenn ich nicht dort genau. war, ist meine Mom dann hin. Ja. Und dann, dann kam ich aus der USA zurück und dann waren meine Eltern und ich so, wo wir gesagt haben, sollen wir es jetzt nicht einfach mal probieren? ob sie nicht sich mit Wendy anfreunden kann und dann sind wir mit denen ab und zu zusammen Gassi gegangen ja. und das hat dann irgendwie funktioniert und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir sie mal 14 Tage mit nach Hause und wenn das klappt, adoptieren wir sie und dann hat das alles irgendwie geklappt und dann habe ich den Hund adoptiert und dann war das so irgendwie mein Ein und Alles und meine Seelenverwandte für, für zehn Jahre und die ist dann vor zwei Jahren gestorben. Ja wurde aber 15,5 Jahre alt. Also okay. das war, aber die habe ich hier verewigt. Mit
0: dem Herzschlag. Genau, das
1: ist Ach, ihr das Herzschlag. Ist Herzschlag. Das habe ich noch machen lassen. Das war so auch auf dem ich,
0: Innenarm so ein Herzschlag mit, mit dreimal der Ausschlag nach
1: oben. Genau, und der Ausschlag geht total weit nach oben, weil sie halt schon recht alt war und die haben gesagt, also ihr Herz ist natürlich so groß. Normalerweise wäre das irgendwie halb so groß. Ah, okay, der, der Ausschlag. geht extrem. Diese der geht drei extrem weit halt hoch, weil sie natürlich echt schon alt war und okay, nicht mehr so okay. fit. Und das war dann irgendwie auch Fluch und Segen in der Pandemie und mit der Gitarrenpause, weil ich hatte dann ganz viel Zeit für sie und sie wurde dann blind und natürlich mhm. auch schwerhörig, die ganzen Sachen, die dann natürlich im Alter kommen und dann war es halt eh super, dass ich irgendwie einfach, ich war dann halt für sie da mhm. und habe irgendwie, wir haben das Ende dann zusammen geschafft, aber das war auch nochmal schwierig.
0: Und es war ganz schwierig für dich und es, war, war, und es das, war die Zeit, in der du quasi auch die Songs geschrieben hast für dein Album Between the Lines.
1: Genau, zum Teil auch. An auch, ja. welchem
0: Song? hören wir am meisten, wie es dir ging in der Zeit, als Ronja gestorben ist.
1: Also auf jeden Fall bei I Hear You, das mhm. ist der Bonustrack. Okay. Es gibt aber auch noch Songs, die sind auch noch gar nicht auf einem Album, okay. weil es irgendwie immer noch schwierig ist und ich habe das Gefühl, ich habe das bei Weitem noch nicht fertig verarbeitet mhm. und bin dann auch ein bisschen erstmal weggerannt vor der Situation. Also Ronja ist gestorben und dann habe ich... Ich bin dann drei Monate, nee, nicht mal drei Monate, zwei Monate später in die USA okay, das war für ein Projekt mit Holly Knight. Mhm. Und es war dann, glaube ich, auch erstmal so, okay, ich muss erstmal weg von allem, also bis, bis ich das verarbeite. und Tat doch gut. Das tat gut, genau. Aber da kommen noch Songs, also da ist noch ein ganz wichtiger Song, den habe ich aber noch nicht veröffentlicht. Und der ist auch für mich noch nicht fertig, weil ich sage, wenn ich den Song... Das wird für mich der wichtigste Song, um das alles auszudrücken. Okay. Und für den lasse ich mir aber Zeit. Der ist auch noch nicht ganz ja. fertig geschrieben. Und der wird, weiß ich nicht wann, aber da wird es dann auch ein ganz schönes Video zu geben. Aber das kommt alles noch.
0: Steve Vai wird ihn als erstes hören. Kann sein, kann sein. Ja, und, ja. Und, und aber die Verarbeitung von Trauer funktioniert gut mit Gitarre oder ist das überbewertet?
1: Für mich funktioniert es schon, weil einfach... Weil man halt seine Emotionen dann einfach mal fließen lässt. Okay. Und wenn man dann die Emotionen in plötzlich in irgendwelchen Melodien hört mhm. und die Melodien mit den Emotionen und Bildern von der Situation verbinden, dann ist es für einen selber großartig und dann geht es einem irgendwo ein Stück weit auch besser. Dann fällt es teilweise auch schwieriger, ja, klar. aber es geht auch besser und es ist einfach was, wo man sich dann zurückziehen kann, wo ich sage, mir geht's es gerade nicht gut, ich bin traurig, ich nehme eine Gitarre in die Hand und ich spiele einfach und guck, was dabei passiert. Und es ist wertvoll. Also da ist eine Gitarre und die Musik dann irgendwie ein schöner Zufluchtsort Zuflucht, und das... War wertvoll.
0: Das glaube ich. Und wo ist die Wei verewigt auf deiner Haut? Nirgends? Nirgends, nirgends. Ach, der es hat kein Tattoo gekriegt. Ist, der hat
1: kein Tattoo gekriegt. Ich meine, ich habe die Gitarre, das war mein erstes Tattoo und das wurde inspiriert, weil er auch so eine Gitarre okay, mit Okay, das ist eine Gitarre
0: mit einer Rose rundherum, einem genau, Band, was ich rumschlänge. Genau. Das ist Noten, keine Schlange, sondern das ist nee, einfach
1: ein Notenband. Das ist das alles ein Notenband. Das so ist Größenordnung okay, alles klar. Ähm, Surreal. Surreal. Und das war mein erstes ähm, Tattoo. Ja. Und dann muss ich aber auch noch dazu sagen, zu dem Thema Ronja und Verewigung, sie ist natürlich auf dem Album insgesamt verewigt. Und das habe ich auch noch nicht ganz öffentlich gemacht, aber die Bedeutung, die das Cover hat, ja. hat mit ihr zu tun. Und wenn man das Album zu Ende hört und auch I Hear You zu Ende hört und dann die Musik noch weiterlaufen lässt, dann kommt da auch noch eine Überraschung. Und auf jeder Seite im Booklet ist Ronja verewigt und das muss man aber erst mal finden. Aber das ist vielleicht auch so ein Hinweis, wenn jemand tatsächlich noch das Album in der Hand hält, dann ähm, ist da ganz viel Ronja überall drin.
0: Toll. Ja, sieh, wie schön, dass wir dich kennengelernt haben. ein bisschen. Ja, freut mich auch. Mit all deinem Feuer und all deinen Leidenschaften. Dann weiter viel Spaß bei dieser gigantischen Tour mit, Dankeschön. mit Helene Fischer. Ja. Ich habe mir sagen lassen, die Helene Crew hat sich ein gemeinsames Tattoo auch machen lassen.
1: Ja, da bin ich dabei. Oh, was ist das? Das ist der Diamant
0: hier. Der da habe ich mich gerade gefragt, was der Diamant nämlich ist. Denn der genau. kommt mir so bekannt vor irgendwoher.
1: Also es ist natürlich jetzt irgendein Diamant, aber... Ähm die, die Helene-Tour ist ja im Zeichen des Diamants. Also die Bühne ist in der Diamantform ja, aufgebaut. Die wahrscheinlich Show fängt auch. mit dem Diamant an. Hey, okay. Und dann kam ähm, Pascal Gravitz, der Keyboarder, der ja komplett tätowiert ist. Okay. Der hat halt, eigentlich ging es erst darum, dass er gesagt hat, seine Tätowiererin kommt irgendwann nach Oberhausen, falls noch jemand ein Tattoo haben will. Wie geil. Ähm, weil er macht das halt immer auf Tour. Also das ist so, wie man es halt aus Filmen kennt und so. Da kommt die, die Tätowiererin irgendwo im Backstage oder im Hotelzimmer, lässt man sich dann Tattoos machen. Und dann kam er irgendwann und hat gesagt, also ganz ehrlich, er hat noch nie so eine Tour erlebt, wo, wo so ein wertvolles, schönes Miteinander ist und wo irgendwie alles, was passiert, so groß und wichtig und lebensverändernd ist. Er hat gesagt, er möchte sich da irgendwie, er wird den Diamant stechen. Und dann waren ganz viele von uns so, ich mache mit, ich mache mit. Und ich habe es auch nur mitgemacht, weil ich sage, für mich ist es wirklich, also was ich da gerade erleben darf, ist so groß, das werde ich nie vergessen. Ja. Und da sind menschlich so viele großartige, schöne Dinge, die, mit, die neben der Musik passieren und allem, was da dazu gehört, wo ich gesagt habe, ich bin dabei, weil das ist für mich, das werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen, dieses Klasse. Jahr, was bisher passiert ist und was wahrscheinlich noch passieren Alter. wird. Und dann haben wir uns einen Diamanten stechen lassen, über 20 Leute.
0: Dann viel Spaß weiter auf der Tour mit Helene, mit den No Angels, spielst du ja auch, die genau. du die auch als kleines Mädchen überwundert hast. Wahnsinn, oder? ich war großer und Fan. Und plötzlich stehst du mit denen zusammen großer auf der Fan. Böke. Und
1: dann kam der Anruf und ich dachte so, das darf jetzt nicht wahr sein. Und ich habe gesagt, natürlich mache ich das. Also ich... Ich freue mich jedes Mal, ich stehe mit einem Strahlen auf der Bühne, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Yasi, wirklich gefragt als Gitarristin, nicht nur als Musikerin für die Band auf der Bühne, mit deinem eigenen Trio, Yasi Hofer-Trio, bist du unterwegs, komm auch genau. wieder Ende des Jahres. Genau. Äh, Gibt es wieder weitere Gigs. Zwischendurch auch immer mal wieder auf einer Hochzeit. Denn viele Prominente, die wollen die Yasi einfach genau. haben. Ja. Ich weiß, das Lustige ist, Marilyn Manson hatte sich ja Max Rabe gewünscht. Der hatte in einem Café in Moskau hat die Musik gehört und hat gesagt, entweder der auf meiner Hochzeit oder keine Musik. Ach cool. Und deswegen spielte Max cool. Rabe bei Marilyn Manson. Es ist krass. Bei ja. wem spielst du als nächstes?
1: Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Also ich okay. spiele auf jeden Fall mit Lucy und Nadja von den No Angels auf der, auf der Hochzeit eines bekannten Talkshow-Moderators.
0: Und Between the Lines, das ist dein letztes Album.
1: Genau, mein aktuelles Album, das kam im Februar raus.
0: Hat richtig Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch, hat mich sehr gefreut.
0: Talk mit tees